0: 十字军，十字军作为战争是和我们无关重要的，但他们对于文化却具有一定的重要性。教皇带头发动十字军是一件很自然的事，因为十字军的目的至少在表面上是宗教性的。由于战争宣传和围棋所激起的宗教热情，结果也使得教皇的权力有所增长。另一重要影响便是大量犹太人的惨遭集体屠杀。未遭杀戮的犹太人也每每被夺去财产，并被强制受洗。第一次十字军期间，在德意志有很多犹太人遭到了杀害。在第三次十字军期间，同样的事发生在失心王理查即位时的英格兰。第一位基督徒皇帝的发祥地约克，恰好成为骇人听闻的反犹暴行的所在。十字军之前，犹太人几乎垄断了全欧的东方物产贸易。十字军之后，由于犹太人遭受迫害的结果，这种贸易大部分都落入基督徒的手中。十字军的另一不同影响在于促进了和君士坦丁堡的学术交流。由于这种交流的结果，在公元12世纪和13世纪初叶，有许多希腊文文献被译成了拉丁文。人们和君士坦丁堡之间，特别是经由威尼斯人，一直进行着相当数量的贸易。然而，意大利商人之从来不肯为希腊古典劳神，正像上海英美籍商人不肯为中国古典费心一样。欧洲人对于中国古典的知识，主要来自传教士。经院哲学的成长，经院哲学就其狭义来说。早在公元十二世纪初叶便已开始了。作为哲学上的一个学派，经院哲学具有某些鲜明的特征。第一，他被各该作者局限于自己视为正统教义的范围之内。如果他的意见受到宗教会议的谴责，他常常自愿撤销其意见。这完全不能归咎于个人的懦怯。倒是类似一个法官，只服从上级法院的判决。第二，公元十二、十三世纪里，人们对于亚里士多德逐渐有了比较全面的认识，在正统教义的范围内，亚里士多德越来越多的被公认为最高权威，柏拉图再也保持不住首要的地位了。第三，经验哲学家都非常相信辩证法和三段论法的推理。经验哲学家的一般品质，与其说是神秘的，莫如说是繁琐的与好变的。第四，由于人们发现亚里士多德和柏拉图在诸共相问题上意见有所不同，而把这一问题突出的提了出来。然而，假如认为当时哲学家们主要关心的是共相问题，却可能是错误的。公元十二世纪，在这一问题和在其他问题上同样。给产生了许多伟大人物的十三世纪开辟了道路。然而，早期的经院哲学家是怀抱着先驱者的兴趣的。在教条尚未使得思辨过于危险的场合下，尽管人们崇敬亚里士多德，他们也还是有一种精神上的自信和一种自由活泼的理性运用。经院主义方法的缺点是过分强调辩证法时必然产生的结果。这些缺点是漠视事实与科学，在仅凭观察才能决定的事物上偏信推理，以及过分强调语言上的区别和其精微意义。在论柏拉图时，我们曾经述及这方面的缺点，但在经验哲学家中，这些缺点却具有一种更为极端的形式。地位可视为地道的经验哲学家的是罗塞林。关于他，人们知道的不很多。他大约在公元1050年生于贡毕涅，在布列塔尼的罗什讲过学。阿贝拉德吉在此地受业于他。公元1092年，在莱姆斯宗教会议上，他被指控为异端，因怕那些好动私行的教士用石头将他打死而撤销了。几说他逃到英格兰，但在那里却径直鲁莽的抨击了圣安瑟勒姆。这次他逃往罗马，并在此同罗马教会达成和解。公元1一二零年前后，他的名字就不再见于史城了。他的死期纯然出于人们的臆测。除了一封写给阿贝拉德论三位一体的信以外，罗塞林的著作已全部遗失。在这封信里，他轻视阿贝拉德，并奚落阿贝拉德之受人阉割。这使得雨伯威克这个很少动感情的人也批评说，他不可能是个很好的人。除了这封信之外，罗塞琳的观点主要是借助与安瑟勒姆和阿贝拉德的论战性的文章而被人知晓的。据安瑟勒姆所述，罗塞琳曾说：“诸共相只是生息，若按字面解释，意思就是说，一个共相是一个物理的事件，也就是说，它发生于我们读出一个词的时候。”然而，我们却很难设想罗塞琳曾做过任何这样愚蠢的主张。安瑟勒姆说：“根据罗塞林，人不是一个个体，而只是一个共鸣。”安瑟勒姆正像一个忠实的柏拉图主义者一样，把这种见解归因于罗塞林只承认可感知的事物之具有实在性。一般说来，罗塞林似乎在主张一个具有部分的整体没有其自身的实在性，而只是一个词真实性存在于部分之中。这种见解理应把它导向。也许已经把它导向一种极端的原子论。不管怎样，这见解曾使他在关于三位一体的问题上遇到了困难。他认为三位是显然不同的三个实体，而只是由于语言习惯，我们才没有把它说成三位上帝。按他看来，另外一种他所没有承认的见解，据他说，便是说，不止圣子，就连圣父与圣灵也都化为肉身。所有这些思辨。只要其为一端，都经他在公元1092年的莱姆斯宗教会议上撤销了。我们无法清楚地知道他究竟对诸共相问题作何想法，但无论如何，他显然是某种为名主义者。他的学生阿贝拉德比他更有才干，也比他更为著名。阿贝拉德于公元1079年生于南特附近，在巴黎受业于唯实主义者。上波人威廉，以后在巴黎一所天主教会学校内担任教员，在这里他驳斥了威廉的观点，并迫使威廉做了修正。他从拉昂人安瑟勒姆专攻了一个时期的神学之后，于公元1113年重返巴黎，并在巴黎博得了作为一个教员的极大声誉。就在这时，他成了教会参事。富勒伯特的侄女俄罗伊斯的情人，富勒伯特把他阉割了。他和俄罗伊斯只好隐居避世了。他进了圣邓尼修道院，他进了一所在二章特一的女修道院。关于他们二人间著名的往来书信，据一位名叫施麦德勒的德国学者的考证，完全是由阿贝拉的当作一部文学作品所创作的。关于这种说法的正确性。我是没有能力来判定的。按照阿贝拉德的性格来说，这也不是不可能的。他一向自负、好变和瞧不起人。在他遭到不幸之后，他总是感到屈辱和愤愤不平。厄罗伊斯的信件比较他的信件写得更为专程。可以想象，他之所以转出这些信件，正是当作他那受了重创的自尊心的解痛剂。甚至在他的退休期间，他作为一个教师还曾有过很大声誉。青年人喜欢他的智慧、辩证的技巧和他对其他老年教师的那种高傲；一些年长者则相应的不喜欢他。公元1121年，他因论及三位一体的一本著作背离正统教义，而在斯瓦桑受到谴责。经过了适当的屈服之后。他又当了布列塔尼地方圣吉尔塔修道院院长。他发现这里的修道僧都是些野蛮的乡下人。他在这里过了四年凄惨的放逐生活之后，才回到比较文明的地方。关于以后的事情，除了萨里斯伯里人约翰的证言中说他继续教书并获得很大成功之外，便一无所知了。公元1141年，由于圣贝纳德的提议。他在桑斯重新受到了谴责，于是他退居克吕尼修道院，并于一年死去。